0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Muy buenos días Asturias, muy feliz Navidad. Hoy domingo 25 de diciembre. Son las 7 de la mañana. Esperamos de todo corazón que. que estéis pasando unas eh, fiestas. Muy, muy felices en compañía de vuestros seres queridos, de vuestros amigos, de vuestras amigas y también enviamos un abrazo muy, muy grande y muy cariñoso a todas aquellas personas que no estén pasando buenos días, que recuerden a sus seres queridos o que no estén eh, viviendo, no estén pasando por un buen momento, también a esas personas que están... Eh, Pasando estas fechas en el hospital, que están enfermas, para todos ellos, para todas ellas, un abrazo muy, muy fuerte. Y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes. En este día de Navidad vamos a revivir los momentos más destacados de nuestro programa Despertador. Recordad que nos podéis escuchar de lunes a viernes de seis y media a siete de la mañana. Así que vamos allá. Muy feliz Navidad a todos y todas.
2: con con al veré, colía antes al desayuno, desayuno con
1: nuevamente con nosotros Santi Robles, buenos días Muy buenos días Bienvenido, un día más Uah, Estoy ilusionado con la vida En esta jornada navideña
3: Está tan navideño Estoy por ir a por un chocolate con churros mm -hmm. y, 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 a, y a por caney Que es una cosa también muy de beber en invierno Cuando eres una señora mayor
1: Rubén Borillo, buenos días
3: Buenos días, David Rionda, buenos días eh,
4: ¿Quién eres tú? Perdona eh, Ah, sí, Santi Yo, Robles Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Falta alguien, ¿no?
1: ¡Ah, perdón, perdón! ¡Pablo BH, buenos días!
5: Pero esperas...
1: Perdón, cabrón. perdón. Ver, nada, nada.
5: ¿Qué es que me, levantas, ¿Me levantas a estas putas horas y encima pasas de mi culo? ¿Sabes? Es que... Ah, pues buenos días, Santi. Buenos días, Rubén. Eh, buenos días, calvo mierda.
3: <risa> Mola que alguna vez se refieran se refieren como calvo mierda a alguien que no soy yo.
5: de <risa> <te> agradecer.
3: ¡Ja, <risa>
1: Oviedo y Gijón se han colado en el ranking de las 15 ciudades españolas más instagrameadas durante Navidad. Bien, olé, bien. Olé, 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 olé. Musement, la plataforma online de reserva de actividades en destino, ha realizado un estudio para descubrir qué localidades viven más intensamente estas, estas Navidades. Oviedo con 2.496 menciones y Gijón con 2.422 se han colado en las posiciones 13 y 15... En un ranking que encabeza Madrid. Eh, ¿qué
4: te digo yo? Eh, y Vigo no sale. Tiene que salir Vigo de las primeras, porque con todo esto de la Navidad y toda la
1: campaña sí, que hace con las lucecinas. claro. Tí. Os digo el ranking. Mm, ahí va. Madrid es la más instagrameada. Y la ¿Vale? segunda es Vigo, ah, efectivamente. Vigo claro, oh. acabáramos, claro. acabáramos. Acabáramos. Después tenemos Sevilla, Barcelona, Valencia, Málaga, Murcia, Zaragoza, Granada, Alicante, Valladolid, Bilbao, Oviedo, Córdoba y Gijón. Bueno, pues ahí está, amigos, amigas, ese ranking de las localidades que viven más intensamente la Navidad. Y ahora le damos la vuelta a la tortilla y vamos a descubrir los países en los que está rigurosamente prohibido celebrar la Navidad. En Murcia. ¿eh? A ver. Natalí García, buenos días. Murcia, independiente.
6: Muy buenos días, mis queridos liantes. Bueno, pues acercándose estas fechas, os traigo una noticia navideña. Y es que, como sabéis, en España la Navidad es una de las festividades más importantes de la religión cristiana. Pero nuestro país no es el único que se llena de mercadillos y de decoraciones navideñas, sino que también eh, ocurre en muchos otros lugares de Europa y de América. Pero en otros países eh, no cristianos, o por lo menos con un porcentaje minoritario de esta religión, o incluso por temas políticos, está totalmente prohibido celebrar esta festividad. Eh, os cuento que incluso llegan hasta el punto de tener pena de cárcel. Ejemplos de estos lugares son Irán, Arabia Saudita, China, Corea del Norte, Brunei, Tayikistán o Somalia. Así que ya que nosotros podemos tener la suerte de celebrar estas, estas fiestas, ...pues disfrutémoslas, a mí por lo menos que me encantan... ...disfrutémoslas con nuestros familiares... ...y de la forma mejor posible... ...un besito muy fuerte Liantes... Gracias
1: Natalie García... ...continuamos en Desayuno con Liantes... ...y continuamos con más noticias navideñas... Uno de cada tres españoles continúa o continuará regalando juguetes basados en estereotipos de género, según una encuesta Rubén Morillo.
4: Sí, pero este año como novedad hay una nueva ley, una nueva ley del Ministerio de Consumo que prohíbe utilizar estereotipos en la publicidad destinada a menores. Según la última encuesta elaborada por el Comprador el comparador de Precios Ideal o Punto, es una de cada tres, uno de cada tres españoles continúa regalando juguetes basados en estereotipos de
1: género. Es decir, o sea, el, 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 balón ciento, pa, ¿eh? el balón para ellos Eso y, el, es. y el coche para pa ellos y pa para ellos la muñeca y, sí. y la aspiradora de juguetes. Eso es. Molaría que fuera
3: una entrevista, que, o sea, una encuesta, perdón, que la gente fuera preguntando por la calle, oiga, usted va a regalar en función a estereotipos de mierda. La gente dijera, sí, sí, yo, por supuesto, eh, a... por supuesto. Voy a eso, a echar los euromillones y luego a por un sol y sombra. Bueno, el sondeo desvela que el
4: 42% de los hombres frente a un 31% de las mujeres escogen estos juguetes siguiendo patrones sexistas, eligiendo balones, eh, juegos de construcción o similares para los niños uh -huh. y muñecas, cocinitas, etcétera, etcétera, para las niñas. Solo un 4% de los españoles decide regalar ...el balón a la niña y el 5% optaría por comprar la muñeca para un niño. Sí. Vamos a escuchar a expertos y padres que coinciden en que los regalos... ...vienen determinados en gran parte por la publicidad... Que los sigue dividiendo por roles de género.
7: Los juguetes deberían estar clasificados según su temática, no según el género, porque cada juguete desarrolla una habilidad, una destreza y todas son importantes. Los juegos de construcción que normalmente se dirigen a los niños eh, desarrollan las capacidades espaciales. Los juguetes que más bien dedicamos a las niñas, o en virtud del género, eh, desarrollan más la inteligencia emocional y de los cuidados. Es que pasa que esto nos va a limitar en la, en la construcción de nuestra identidad, de la elección de nuestros estudios y posiblemente de nuestro desarrollo profesional después.
4: Y ahí está la clave, en que los padres y quienes hagan los regalos tengan en cuenta pues, todo esto que acabamos de, de comentar. Y sobre todo lo que decían los expertos sí, pero, al pero hay padres,
1: hay padres ay, que no están ni para salir de casa. Ese así. es el problema, ese es el problema. Claro, pero claro.
4: pero, pero es lo que decía la experta, es que hay muchos juguetes de construcción que casi siempre se regalan a niños y que te, pues eso, te, te hacen desarrollar muchas capacidades a edades muy tempranas. Está, está muy bien que lo tengan también las niñas.
3: ¿Por qué? Porque solo los niños? Recuerdo hace tiempo que un cromañón... Eh, inmencionable en redes sociales compartió un artículo que decía mira, mira, han hecho un estudio de que con monos y como que lo, las crías de mono macho juegan con coches y, la, y las crías hembra con muñecas y es como... Pero si un mono no sabe qué es un coche. <risa> ¿Pero de qué me estás hablando, José Luis? O sea, pero, pues le haría gracia lo de la... Pero que un mono no sabe lo que es un coche. Tú metes a un mono en un coche y no lo sabe conducir porque no sabe lo que es. Ya está, estoy bien. Bueno, hombre, a ver.
4: Y, y, y que tú das por supuesto que los humanos saben lo que es un coche, pero, por ejemplo, Ortega Cano no... <risa> ya,
3: bueno. bueno. A ver, él lo que no distingue bien es lo que es la carretera y lo que es una persona, pero por lo mm. demás, el, el coche, el volante lo sujeta. Eh, me fío más con, del mono, ¿eh? Con ¿no? la boca igual. Sí, bueno, ya, claro, yo también... Bueno.
1: Víctor Manuel ha anunciado una tercera fecha de los conciertos que tiene previsto ofrecer en el centro Niemeyer Tras agotar las entradas de las dos actuaciones del 17 y 18 de marzo de 2023 Pues lo dicho, va a presentar con toda su banda su nuevo trabajo, Una vida en canciones y va a ofrecer ese tercer concierto el 19 de marzo a las 7 y media de la tarde. Vamos a escuchar a Víctor Manuel, Nada Sabe Tan Dulce Como Su Boca.
8: Nada sabe tan dulce como su boca Me transporta una nube cuando me... la estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha tempestades desata mientras escapa sobre su escoba nada sabe Unas veces paso por el mercado y le traigo rosas Hola, miro espacio de arriba abajo y se van las horas No soy un héroe, lo sé, es fácil como con esa mujer, pisar por donde pone pie, que podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi seguro.
1: Desayuno con Liantes. Seguimos el desayuno con liantes. En la la Radio Autonómica de Asturias, Radio del Principado de Asturias. Argentina ha ganado el Mundial. Sí. No os habéis oh, enterado. Yeah. ¿A qué no?
5: ¿Hm? No. Sí, sí. Algo. Primera noticia. Felicidades.
1: Hemos eh, extraído un momento televisivo. Bastante inquietante. Se trata de El Chiringuito de Jugones uh -huh. Ese conocido programa de Pedrerol sí. donde Donde participa el exentrenador de Oviedo, Lobo, Lobo Carrasco, Carrasco Ese gran entrenador sí, por, sí. por otro lado Y reacciona así ante la victoria de Argentina Atención
4: <risa> Él iba con Argentina, os vais a dar cuenta <risa> No
8: quiere mirar Lobo Montiel ¡Gol! Lobo no mira y la pega ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: Es el último penalti, ¿eh? el que da la victoria a sí. Argentina ¡Lobo! Y ahora atentos
3: a la voz de detrás, ¿eh? el grito. Sí. En la última vez Pero de los Igual lo están de la matando silla.
8: algo. ¿eh?
3: No, no. Se está cometiendo un crimen. ¿eh? Esos gritos
1: eran de. De Lobo Carrasco. De Lobo Carrasco, que da... luego se sube una silla. Da más miedo que la psicofonía del infierno. de mandar de sí. gumosa esto.
5: A cualquiera de estos les das a escoger entre una muñeca y un coche y prefieren jugar con el coche, ¿sabéis?
3: Sí, sí. Ay. Prefieren atropellar a la muñeca, de hecho. Eh...
5: A atropellar. <risa> y el lobo Carlasco ahí... ¡No! Me, me! <risa> Están en la berrea los cabrones. Ya.
1: También tenemos la valoración de Jorge Baldano. <risa> Jorge Valdano.
3: Te va a hacer gritos. Sí? Ahí está.
9: <risa> Yamaha, 125 centímetros cúbicos. Eh, en excelente estado. 22.000 kilómetros. Revisiones al día. Desde la
3: semana pasada, ningún argentino habla así.
9: Correa nueva, <risa> aceite, pastillas, etcétera. 2.500 euros. Yamaha, pero, pero... 125 sí. centímetros cúbicos. Pero, ¿Pero a
3: qué viene esto, Valdano?
9: Es, que no.
3: eh, es la persona más sosegada de pero la es, no, no entiendo a
4: qué viene esto de la moto.
9: Como buen argentino, estoy vendiendo la moto.
1: ¡Oh! La noticia de Santi oh, noticia bueno. Vamos de Santi. con la noticia,
10: Santi.
1: la noticia de Santi La noticia de Santi La noticia de Santi que tiene que ver también con la victoria de Argentina en el Mundial uh -huh. Atención al producto que ha salido al mercado Al vino de Messi oh. El Que no vino de mesa
3: Ah, tienes, <risa> ¿tienes todavía el, el redoble de sí, batería Sí, sí, claro <risa> Mola la decepción de Morillo Sí, sí, claro Bien, pues el caso es que, como todos sabéis, eh, en algún momento eh, Messi, en una entrevista, dijo, ¿qué miras, bobo, anda para allá? Eh, ni siquiera sé lo que le estaban preguntando, solamente vi el, el trozo en el que, pues eso, me da atender a la... Es que
1: había, había pasado un jugador de Holanda sí. eh, al lado de la entrevista, o sí. sea, cerca de Messi, y mm. le me dejó mirar ¿no? mal, mm. y el otro dijo, ¿qué miras, ¿Qué
3: miras bobo? bobo? Claro, porque le miró en holandés, entonces... <risa> bueno, pues a, partir de, a raíz de esta maravillosa frase... Seguro que de todo lo que ha hecho Messi lo más reseñable es decir eso. Eh, bueno, pues en Mercado Libre se puede adquirir por unos 10 euros este nuevo vino. Este nuevo vino que seguro que fue concebido, la uva, fue concebida ya con la idea de que fuera para el vino de, de, de Messi, ¿verdad? Eh, nada, bueno, básicamente es un vino Malbec. ¿Qué es Malbec? Pues Google, ya sabéis. Eh, y eso, curiosamente, es originario de Francia, hay que decir. Eh, eso fue premonitorio. Entonces, bueno, eh, Argentina es el primer productor de este tipo de vino, que lo sepáis, y bueno, se puede encontrar en sitios como Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Murcia. También, o sea, ¿verdad? que a raíz
1: de la frase han sacado un vino claro. con la etiqueta... Qué miras bobo. ¿Qué miras bobo?
3: Está bien eso que acabas
4: de explicar. Wow. O sea, ¿Han sacado un vino que ya existía? Le han puesto la etiqueta de Messi. Sí, o sea y lo sí. venderán cinco euros
3: más caro. Han embotellado un vino que ya tenían que tener. Eso es. ya me dirás. Es. No eso creo es. que se pongan ahora a sembrar la uva. Sí, sí. Pensando. Ah, pensando que lo eso, sí, sí, sí. Tenéis que sembrar pensando que miras bobo.
1: <risa> la noticia de Santi, amigos. Un la noticia aplauso. de Santi. ¡Ay, Dios mío! La noticia de Santi. La Navidad y tiempo de paz, amor y cestes navidegues. Hanna Suárez Morán, a veranos la cesta más original. Hanna, buenos días.
11: Buenos, David. La sorprendente cesta que te digo yo, de ¿eh? esta funeraria ayugada en Barbadas, Urense, está valorada en 2.500 euros. Ya incluye también una televisión y un robot de cocina. Ah, no vas a morrer y nunca mejor dicho. Esto es lo que tuvo de pensar Arturo Varela. Fue ya cuatro años cuando empezó una curiosa y original forma, pues para venderles papeletes de la lotería de Navidad de la sorpresa, una funeraria del barrio valenza en Barbadas, en Urense. Ellos se entamaron en el año 2018 y era ya esto ya, bueno, esto es una tradición. En cuenta de regalar la típica fiesta de Navidad como premio al ganador de la solletería Marela tiró de ingenio y de una manera bien risondera, o tétrica, eh, según se mire, decidió que los, cestos de la, los productos de la cesta dirían mejor dentro de un ataúd. Sí, sí, de un ataúd, David. La idea fue un éxito y en pocos días vendió todos los papeletes de los que se disponía para el sorteo de la show, cesta ataúd. Oye, que no sabemos qué podemos hacer en un ataúd, no me digo. Igual se pueden hacer muchas cosas. Mm, dinos tú que fariese un ataúd, David Y escucha, ver, si nos ponemos en contacto con este mozo Y sacamos una papeleta para leer la cesta Que a mí esta cesta préstame en bondo
1: Gracias, Hanna Suárez Morán Y seguimos hablando de cestas navideñas Vamos con una cesta muy polémica Que se rifa en langreo Rubén Morillo, adelante <risa> Bueno, os voy a decir lo que tiene la cesta Tiene turrones, <risa> tiene licores <risa>
4: tiene latas típicas de conserva tiene cavas y en medio de todo esto, de los productos típicos navideños, sí. hay también una muñeca hinchada con las piernas cruzadas no, y vestida no. de eh, pero, ¿Pero por qué? ¿Pero qué? que.? Y todo esto está metido dentro de una neverita que hace así como de, de contenedor, como una cesta, ¿no? Sí. Y con la figura femenina de plástico. Como elemento principal, es decir, es lo que está en medio, es lo que más destaca. la, ¿Quién ha, la muñeca ¿Quién ha tenido,
1: sí. ¿quién ha tenido esta felicidad? idea? Bueno, Seguramente sido... el turrón
3: no sea lo más destacable.
4: Este es este, este el reclamo eh, que ha utilizado el propietario de una gasolinera de Riaño en Langreo para la rifa de Navidad. Un sí. sorteo casero cuyos números ya están agotados y que ha levantado, pues evidentemente, claro. las críticas del Consejo de la Mujer de Langreo.
5: Pero podrías haber puesto... ¿Quieres petarlo? pone una Play 5 pon una pelicinco pon una pelicinco la gente se mata ahí a a, a meter dinero claro
3: ¿sabes? o, o a David Rionda, que ¿sabes? O, sea, o, eso, o pon algo especial pero algo que no sea una barbaridad o sea es que es que encima claro me parece fatal pero me parece tan incluso igual peor que se hayan agotado los números si una persona hace una cesta tal es, sigue siendo una persona pero para que se agoten los números tiene que haber habido bastante gente que le haya comprado lotería mm. eh, permita Dios que perdón es igual déjalo pero bueno, es una pasada de frenada bastante considerable.
0: No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho. Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba Liantes.
1: Vamos a poner música. A Desayuno con Liantes tenemos noticia musical. Rafael ha arrancado su gira, la gira Victoria, en la que presenta su nuevo disco, Incombustible, a sus 80 años de edad. Rafael... Estuvo hace unos días en el Within Center de Madrid, triunfando. Y vamos a escuchar un dueto muy...
4: De, de, no, vamos, escuchar, escucharemos una canción de Rafael de, de la gira, ¿no? Vamos a escuchar... No, no, el... pregu... no, estoy haciendo <risa> una pregunta. <risa> a... no, no, creo, no, que es, no. creo que es fácil de responder. Claro. O sea, vamos a escuchar una canción de Rafael. De Rafael, que es el protagonista de hey, la gira. Rafael, Rafael. Y una canción de la gira,
3: entiendo. ¿no? Vamos Rafael... a escuchar un dueto muy bonito. Resulta que tiene... Un tema a pachas a medias. ¿Cómo que a pachas? Pero sí, señor? Va, pero, va a colaborar sea? con alguien. Va a colaborar con alguien. Con, con un artista, con quizá la mayor referencia de la música cubana en España. que, que, que por el motivo que sea, Rafael dijo: sí. Voy a colaborar con Bebo San Juan. El. el ah.
1: Pero, pero quizá haya gente que por ese nombre no, no sepa claro, de
3: quién estamos hablando. A lo mejor no, la gente no sabe que detrás de algo San Juan está eh, Emilio Aragón. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. Pan y canela. Ese temazo que, que invita a bailar y a mover bueno, temazo, el cuerpo. Temazo, temazo. Temazo. Está de Wall y esto, básicamente. Uh -huh.
2: mal que por bien no venga y que con el vino se van las penas no mires atrás que el tiempo no espera que la barca pasa y la orilla queda tú serás mi tierra seré tu sal tú serás mi panillo tu canela si el camino es duro no te detengas que dice que el tiempo todo lo arregla. Deja que te ayude, dame
12: la mano. Que detrás de la nube está el sol brillando. Tú serás mi tierra, seré tu sal. Tú
2: serás mi pan y yo tu canela. No hay secretos para mí si el final de la ecuación es la suma de los dos. Ya no puedo elegir, pues llegar a alrededor de tu inmenso corazón. Tengo tu sonrisa cada mañana y tus buenas noches junto a mi almohada. Junto a ti mi amor siempre es primavera y tus besos de plata todo lo arreglan. Tú serás mi tierra, seré tu sal, Tú serás mi pan y yo tu canela. No hay secretos para mí si el final de la ecuación es la suma de los dos. Y ya no puedo elegir pues si gravito alrededor de tu inmenso corazón.
1: Desayuno con liantes. Seguimos el desayuno con liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Tiempo ahora para el cine, el cine olvidado, con nuestro experto, con un cineasta, un hombre aventurero, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Sí. Ahí está. Sí, sí, señor. Hoy recuperamos una película de 1994 con Harrison Ford, Peligro inminente.
12: El tipo de acción que sugeriría es un tipo de acción que no puedo sugerir. Nombro a Ryan
1: director adjunto en funciones de inteligencia. Él no sabe de qué va. No necesitas saber nada, ni lo sabrá. ¿Quieres saber cómo funciona la política en Washington? Te lo diré en cuatro palabras. Vigila tu espalda, amigo.
3: Apareciste ante el Congreso y conseguiste el dinero. Apareciste ante el Congreso y mentiste para conseguir... ¡Nunca al Congreso!
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Aquí Harrison Ford, en su en su pleno apogeo. Esta sí que la tenemos más, más reciente y sí que la han puesto varias veces por la tele.
12: Sí, a ver, peligro inminente, que es del año 94, si no recuerdo mal una película de un director australiano bastante conocido, aunque bueno, quizá no tanto como otros, ¿no? como Peter Weir, por ejemplo, otra gente, sino más digamos, del medio, que es Philip Noyce, director de la primera entrega, entre comillas, de las aventuras de Jack Ryan, ¿no? que es el personaje de Carson Foren, en Juego de Patriotas, que, bueno, ya lo habían metido en, en La caza del octubre rojo, era el personaje que interpretaba a Alec Baldwin, que, bueno, por razones un poco extrañas, pues al final no quiso salir en Juego de Patriotas.
1: Fue Harrison Ford y luego más tarde lo hizo...
12: Ben Affleck. Ben Affleck. Pues también... Sí, hubo varios que hicieron ¿Sí? las otras de Jack Ryan, no este personaje de las novelas de Tom Clancy. Y en este caso, bueno, pues es eso. Digamos que ignora un poco el personaje, entre comillas, de, de La caza de los rojo rojos y es una secuela directa de Juego de Patriotas. Ya digo, también dirigida por Philip Noyce. Y en este caso, bueno, pues... Lo que decías tú, aparte de, de estas dos estrellas protagonistas, bueno, Golinda fue, para mí es una estrella, a lo mejor no, no es una estrella como Harrison, pero es una estrella de Hollywood también. Luego está también Archer, está James L. Jones, ¿no? La voz de Darth
1: Vader, ¿no? Bueno. Y padre de Príncipe de Zamunda. Y padre
12: de Príncipe de Zamunda, exactamente. <risa> Ojo. Y, y en este caso hay también un detalle bastante bueno que para mí la hace mejor que Peligro Inminente, o sea, perdón, que Juego de Patriotas que es una película que mmm, no me acaba de convencer del todo es que el guión es de John Milius no hay, hay otros dos guionistas pero digamos que las últimas versiones del guión son de John Milius que es pues, el director de Conan el guionista de Apocalipsis Now guionista también bueno, más que guionista, dialoguista de ciertos momentos de Tiburón, de Spielberg un tipo mmm, bastante importante en los años 80 con Adiós al Rey, Amanecer Rojo aún a los elementos del cine de los 90 de este tipo, ¿no? pues Tienes los momentos de intriga y suspense, ¿no? El, el, los momentos todos frenéticos de persecuciones, tiros, todo eso. Luego toda la intriga, toda la trama política, las corrupciones, ¿no? Porque, bueno, esto gira un poco en torno a, a la CIA y el tema del tráfico de drogas en Colombia y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de, de subtramas, ¿no? De engaños, un poco lo que, lo que le pasaba a este personaje en las novelas. Y una cosa que es bastante curiosa. Eh, es que es una película que parece una más de las de esa época, pero sin embargo tiene ciertos elementos que la distinguen, ¿no? Uno es que el mensaje final de la película es que el propio presidente de Estados Unidos puede ser un enemigo de la nación, ¿no? Es decir, del propio, digamos, del, de la propia gente, ¿no? Que, que, que es responsable de encubrir una serie de cosas eh, y de, de ocultar la verdad a la gente para conseguir un beneficio propio. Y eso, años después, es una cosa que sí que va a estar presente en ciertas películas de cine americano, pero que parece que viene más de lo que hacían en los 70 con este cine de denuncia social, de paranoia, con tema de, el tema Nixon, el tema de Watergate y el tema de Vietnam y demás. Esto parece más un, un reflejo en los 90, como queriendo decir, bueno, mmm, parecía que esto estaba saneado, pero ojo, que en los 90 el presidente de Estados Unidos puede ser también una persona igual de reprobable. Es una película muy clara, ¿no? Entiendes todo, sabes qué, los personajes, las motivaciones que tienen y demás. Y ya te digo, en ese sentido es como muy modélica. Y, y bueno, también hay una falta, de alguna manera, de ese tipo de películas hoy, ¿no? Porque, de hecho, las adaptaciones que hay de Jack Ryan son bastante más flojas, ¿eh? En su momento, estas las criticaron. Pero, visto lo que hicieron después, bueno,
1: como siempre pasa, ¿no? Otro vendrá, que bueno me hará, ¿no? Pues ahí está, Año 94, Peligro inminente, las aventuras de Jack Ryan con Harrison Ford, película que rescatamos hoy en Celuloide Maltratado. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, bueno,
12: chao. Desayuno con
0: liantes.
1: Goyo Ramos, tocando palmitas con las manos. Temazo. Temazo, sí, señor. Vamos allá, haber empezado por ahí. Tocando palmitas con las manos.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Atención, noticia. Un cura ebrio achaca su positivo en alcoholemia al vino de la misa.
3: ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Es que mi trabajo es beber.
1: ¡Cómo yo! Chocó contra cinco vehículos en una calle de Valencia y justificó, por cierto, iba hablando por el móvil o sea, también.
3: Joder, con Dios, iba hablando. Con... ¿Pero qué era? ¿Ortega Cano?
1: Justificó su estado de embriaguez al vino que había bebido durante una misa que había oficiado poco antes. ¿El vino Ay de misa
3: mira. o el vino de mesa? Pero qué
1: maravilla. De mesa oh. de mesa.
3: España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
5: Era de estos que llegaban una pegatina de yo conduzco, él me guía y él no lo estaba guiando muy bien.
3: No, <risa> estaba mirando el WhatsApp en del GPS, ¿Qué le vamos a hacer. <risa> Además, o sea, se estrelló contra cinco coches. O sea, no es, no es que en un control rutinario lo hayan parado y hayan dicho a ver, está usted un poco... No, no, no. Lo no, estaba no. bendiciendo. Es que se zampó cinco coches. O sea, tenía ten, debía llevar 20 misas ese día. Siempre vais a lo puto negativo.
1: Disgregamos teorías aquí en Desayuno Coli antes y seguimos hablando de, de Navidad Pablo BH recuperamos tu sección sí. teorías absurdas de la conspiración hoy vienes con teoría navideña por favor dentro música de misterio
3: oh qué maravilla me
5: gusta la música de misterio sí. os voy a
1: comentar
5: una de las cosas que ah, perdón Esther está imbécil bueno, hoy os vengo a comentar una teoría que se lleva hablando mucho tiempo y, y que la gente se, se cree que es verdad, pero estáis todos equivocados, uh -huh. que es la que dice que Papá Noel uh
1: -huh.
3: no existe.
1: ¿Cómo que no existe Papá Noel? ¿Qué me estás claro. contando? Hay
3: gente,
5: hay gente
3: que dice que Papá
5: Noel no existe.
3: Mi madre, por ejemplo, me lo dijo un día y no volvió a ser el mismo. Esa,
5: esa y dejaste de hablar a tu madre. Visto. Sí. Es un movimiento que nace desde que Trump llegó al gobierno, incluso antes. Hay, uh -huh. hay alguna gente que piensa que esto viene de los reptilianos. Claro. Y comenta la claro. teoría comenta la teoría que eh, Papá Noel, en realidad, uh -huh. eh, era un monje uh -huh. de origen nórdico eh, llamado uh -huh. San Nicolás. Bueno, en realidad fue un obispo. Y... Y, y está muerto, y se murió, y era un señor normal, que era muy bueno con los niños, y, y no se convirtió en un personaje que va repartiendo regalos. Ah, bueno, te refieres a lo mejor eh, a San
3: Nicolás de Bari, que, es, que fue el patrón de Aviles en su momento.
5: Y claro, eh, esta teoría se puede desmontar muy fácilmente, porque en estas fechas solo tenéis que hacer una prueba casera, esta es la teoría que demuestra, perdón, esto es un experimento que demuestra que Papá Noel existe, uh -huh. solo tenéis que dejar una botella del licor favorito de de, que tengáis en casa uh -huh. y galletas la uh -huh. madrugada del 24 al 25 uh -huh. y veréis cómo al despertaros eh, posiblemente no solo el vaso sino la botella y las galletas hayan desaparecido ¿por qué? porque Papá Noel como bien sabemos vive en un país nórdico uh -huh. y uh -huh. trabaja por la noche las temperaturas por la noche son más bajas y necesita calorías y el alcohol encima es un vasodilatador Dilatador. lo que hace que la sangre se mueva más rápido y permita que el calor fluya más rápido por todo el cuerpo uh -huh. eh, eh, bueno, yo aquí lo dejo yo considero que esta teoría eh,
4: <risa> me gusta la explicación médica, me encanta sí.
5: no, no, o sea, no es la explicación técnica, es la verdad eres un caradura impresionante
1: bueno, dejamos la teoría de la conspiración navideña de Pablo BH, os hago una pregunta, Sí. Eh, los españoles, ¿cuánto creéis que vamos a gastar de media esta Navidad? Uf, bastante. ¿Cuánto dinero vamos a gastar?
3: Eh, por algo hay una cuesta, o sea, La cuesta de enero no es porque los precios suban, la cuesta de enero es porque nos arruinamos en diciembre. Sí, yo creo Con que... lo cual, el dinero que vayamos a gastar depende del dinero que tengamos ahora mismo.
1: ¿Comida, regalos, bebida...? Yo creo
5: que unos eh, 500
1: ¿Santi?
3: Sí, yo, yo, puede, yo creo que incluso igual está sí, me estoy Depende con... de algún sitio, creo que 600, 700 pavos Haciendo la media O sea, habrá gente que sí, no me pueda no tú puedo, tú. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero habrá mucha gente que se gaste más Con lo cual yo creo que la media se puede andar por ahí Por
1: ahí van los tiros uh -huh. eh, de media 735 euros
3: Punto para mí en el concurso de... <risa> yeah, ¡Madre mía. ¿Pero quién Jor... tiene ese dinero, tío? Jorge tú, buenos
13: días muy buenas liantes, se acerca las fechas de la Navidad y un estudio acaba de revelar que este año vamos a gastar bastante más no solo por la subida de precios sino que también vamos a aflojar los bolsillos y dicen que los españoles vamos a gastar de media 735 euros supone un 15% más que el año pasado y la encuesta se le hizo a 2041 adultos de donde se sacan datos como que lo que más van a gastar es en regalos en viajes y vacaciones y en lotería de navidad. Por otra parte, son fechas en las que hacemos muchas cenas, muchas comidas de amigos, de empresa... Este año, aunque el gasto sea elevado, porque vamos a gastar de media 138 euros en este tipo de celebraciones, va a ser menos que el año pasado. La mitad de los encuestados, uno de cada dos, dice que va a gastar más de lo previsto en regalos de Navidad y que también es un momento de mucho estrés, porque tienen que salir de compras, hay muchísima gente, y tienen que decir qué comprar a cada familiar amigo o persona a la que le quiera regalar algo en estas fiestas. Un saludo, liantes.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Bueno, música asturiana en desayuno con liantes. Tenemos eh, noticia, una exposición. Recoge los 35 años ya de Dishebra. Sí, y que se
4: llama Dishebra, 35
1: años de rock astur.
4: ¿eh? Es este... Estuve el otro día. Ah, sí, en el show, ¿no? Sí. Está guay, está guay. Muy bien, muy bien. Uno de los grupos más legendarios de la historia del rock en nuestra comunidad que celebra su trayectoria musical. Y en esta exposición se detienen contarnos la relación de Dixebra con los escritores en llico asturiana y el papel del grupo como altavoz de la reivindicación lingüística eh, del asturiano. Hay espacio también para hablar del surgimiento del rock en asturiano con la mirada puesta en el futuro. La exposición se puede visitar hasta el 9 de enero en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, ¿vale?, y vamos a escuchar ahora a Xunelipe hablándonos precisamente de esta muestra.
1: Al principio, dicebra, por ejemplo, en los primeros Yetres, bueno, tallos caña, tal, llamábamos a la acción con el tiempo, más que dar eh, consejos que a lo mejor no tenemos para o mítinos de tres minutos lo que llamamos ye, a que a través de los Yetres, K1, K1, reflexione. Y un privilegio para una comunidad, para un país tan pequeño demográfica y territorialmente como Asturias. Tener una escena tan viva, tan dinámica, absolutamente de, de todos los estilos. ¿no? Como
4: repetimos, hasta el 9 de enero, Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, Dixebra, 35 años de Rocastú.
1: Y escuchamos precisamente a Dixebra y la canción La Danza.
8: Se da fecha muda cuando majó de la braña Que <tose> tolverdón de Asturias, llorés con flor castellana, tiene que sin paisanos que.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con
1: Seguimos amaneciendo, seguimos despertando, desayunando juntos. Carlos Herrera, buenos días. Bueno,
9: madre mía. Señoras, señores, buenos días. ¿Cuánto
3: genera de royalties la sintonía que pones cada vez que sale Carlos
9: pues Herrera? Pues mucho, pero llega a mi bolsillo.
3: <risa> Estamos haciendo rico a Carlos Herrera, ¿eh? ¡Calle, tonto!
1: <risa> Don Carlos, eh, tenemos la mejor pizza de España.
9: Bueno, la mejor pizza de España para exquisitos de las hierbas. Eh. Vamos a hablarles... ¿Eh? de que en Madrid Fusión ¿eh? han presentado y han premiado a una pizza que es 100% vegana, ¿eh? y que es la estrella de Hot Now, un local abierto en 2018, por un venezolano que se llama Rafa Bergamo. ¿eh? Y bueno, pues, ¿quieren saber qué lleva? ¿Eh?
1: Eh, una, pizza, una pizza vegana que sí. ha ganado en este
9: congreso de Madrid Fusión. Eso es. Sí. Y lleva crema de pistacho, calabacín, tomate confitado, panco rrr, ralladura de lima y ya está. ¿Eh? No entiendan, no me malinterpreten. Yo no estoy en contra de la pizza vegana. Para cuando uno está malo de la tripa, está bien. Es como el Aquarius. ¿eh? Para mí una pizza vegana <risa> es como Aquarius.
1: Igual, igual. Eh, es como sal de fruta, prácticamente. Exacto. Claro. O sea, a mí
9: es joven, oh, bueno, no, no me hace mucho. Pero entiendo que tiene que estar dentro de la dieta de los seres humanos. ¿eh? Es como, como las vacas que comen hierba. <risa> es que no quiero faltar. ¿eh? Pero, gracias, pero, Carlos Herrera. Precisamente ahí faltan cosas.
1: No, no, no le robamos más tiempo. Gracias. Venga, gracias. Sí. gracias. Ya, ya por por si acaso. ¿eh? Adiós, adiós. 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 Hasta luego. <risa> Noticia viral. Atención, amigos, amigas. Comparte sus problemas por ser, entre comillas, demasiado guapa y se hace viral.
7: Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. Una tiktoker se hace viral al compartir sus problemas por ser guapa. La joven asegura que en su vida ha recibido un trato diferente por su aspecto físico y no siempre ha sido positivo. Señala que ser guapa solo significa que los hombres la usen como un trofeo y las mujeres la odien. También asegura que las personas atractivas son tratadas de manera más positiva que las que no lo son. Y aunque ella considera no haberse beneficiado nunca de este privilegio... ...sí que le han hecho sentir insegura asegurando que no debería creerse tanto su belleza. Estas declaraciones han recibido multitud de comentarios del tipo... ...la gente se ofende cuando te ve insegura, como si eso fuera malo... ...o hay falta de empatía cuando se trata de una mujer bonita... O como este otro. A todos les gusta predicar el amor propio. Pero cuando alguien lo hace, ¿qué pasa? ¿Que está mal? Pues va a ser cierto, como indican varios estudios, que la belleza en ocasiones es un don y en otras una maldición, dependiendo de los ojos que la miren. ¡Hasta la próxima, liantes!
1: Gracias, Lorena Rendueles. Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y ahora vamos a visitar Zardaín, en Tineo, donde... Hacen un Belén fantástico, un Belén de más de 300 figuras, uh -huh. un centenar de ellas móviles.
4: Sí, sí, se mueven, hacen las labores, de, hay uno que está sí, sí, ahí sí. como cortando leña, sí, sí, está muy bien.
1: Llevaban dos años sin hacer este, este Belén y han vuelto a hacerlo. Y atención, muy importante esto porque está abierto al público hasta 22 de enero, así que tenéis que daros prisa si queréis ver este Belén espectacular, como digo, en Zardaín, en Tineo. ...vamos a escuchar a los vecinos... ...que continúan con esta tradición...
8: ...hace un par de meses ya nos llamaron por teléfono... ...de, de que si este año iba a haber Belén... ...y bueno pues la prensa también... ...y, y asociaciones por ahí de, 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 de... ...incluso de otros consejos ¿no?... ...de, de, de, de Tineo nada más ¿no? ...entonces pues bueno... ...también nos, nos daba pena de que nos llamaran y, y, y... dejarlo ¿no?... ...porque lo dejas y al final... ...empiezas a desanimarte y... ...y, y no vuelve el Belén. Bueno
7: al final nos decidimos porque también nos daba pena que, que oye, pues una, un trabajo de tantos años que se perdiera y al final a mí me quedó buen sabor de boca porque hicimos así un llamamiento a ver que, quién nos podía echar una mano se ofrecieron muchísimos vecinos
1: se oyen por detrás claro, de las piezas sí sí eso que escuchábamos de fondo chic, eran chic, 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 la, la, las figuras con, con sus mecanismos no sí, sí, moviéndose es muy bonito olé, olé,
14: olé, olé.
5: tú
1: pones Belén en casa Pablo
5: eh, yo soy más de montarlo sabes yo llego el 25 un poco así alegre después de beber agua con misterio mi casa se monta el Belén, yo termino durmiendo en el Portal. Así claro. que sí, te podría decir que sí.
3: ¿Y no hay, a lo mejor, un buey y una mula que te arropen? Eh, eh,
5: valgo yo por los dos. Valgo yo por... Estoy ahí yo muy a tope. Claro
2: que sí, campeón. Soy de la Virgen María y del
1: Espíritu Santo. Seguimos en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vuelve a Desayuno coliantes, una sección muy querida por todos. Y todas. Sí. La noticia de Santi. La noticia de Santi. Atención, porque viene Santi Robles con un dato.
3: Bien, amigos, sí. De hecho, eh, aquí voy a ir un poco más a piñón al principio, porque voy a explicar que España es el lugar del de país de la Unión Europea donde más gente vive en pisos, ¿vale? Un 65,7%, bastante más de la mitad de la población, vive en, en viviendas de este tipo... Eh, mientras que un 34,1% vive en casas. Por lo visto, no hay otra opción. Eh, bueno, yo alguna vez dormí en el coche, por motivos que no vienen al caso, pero el tema es que los datos son de 2021, eh, actualizados por la, por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat esta semana. ¿vale? Y bueno, eh, en la Unión Europea como conjunto, la media es un 52%. 6,6% de la población es la que vive en casas, es decir, más de la mitad, mientras que hay un 46,3%, claro, el restante, eh, que vive en pisos, ¿vale? Ajá. Entonces... Y será porque en España no,
4: no hay extensión, ¿eh? Ya, ya, ya. Que, que, que es lo curioso, que hay países muchísimo más pequeños y viven en casas. O sea, digo sí. de extensión. España es un país muy amplio. O Pero sea, bueno... que,
1: que de media la Unión Europea de media en lo que es Europa la gente viven vive en más casas, en casas, vive más es, en casas, sí, Pero en sí, España sí. vivimos más en pisos.
11: Sí, sí, exacto. Y ya está. Y esa es la noticia. ¡Alegría, alegría! Hoy cumpleaños.
1: Fu fu fu, 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 fu cumpleaños Jesucristo. No. Ah. Rodrigo Tapari, cantante y compositor argentino, ex vocalista de Ráfaga. Sí,
3: el de Ráfaga. Oh, el, de el de Ráfaga.
1: Porque
3: vos se nota que no me quiere Ya está.
1: 39 años cumple Rodrigo Tapari Es más joven, joven que No, yo. es mayor que tú
3: No, yo cumplo, yo cumplí los... No, somos del mismo año Cumplí 39 este año No tres. es la edad que tengo
1: Eso usted imbécil Vamos a escuchar a Rodrigo Tapari Y Grupo Beatriz Reproches de este amor Ahí está amor, Yo te vi mientras tú estabas
2: Buscando la ocasión De salir por esa Tarde poco en enterarme que ya no había amor entre los dos. Y cuando yeah. ¿cuándo fue la última vez que tuviste la ilusión?
11: Y el deseo aquel de noches enteras de pasión. Dices, tienes tú la culpa cuando eso no es así. Deja de mentir. Yo no estoy.
0: De, de, de desayuno con liantes.
1: Seguimos en desayuno con liantes en RPA. Mericoletas, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. Si sí, Mericoletas está con nosotros, quiere decir que estamos en Noticias de, de, famosos. Famosos. de famosos. Noticias Uy. de Famosos. Ya está, ya está. Arriba. Ya está Gese llamando a su abogado por si acaso. No vamos a hablar de jese hoy. Vamos a hablar en primer lugar de Gisela, de Operación Triunfo, uh -huh. que ha hablado sobre la polémica de Chenoa y Rosa López. Uh -huh. Una polémica de la que se habla mucho en los últimos días las últimas declaraciones de Chenoa no, no. de Gisela no no a ver vamos a, a ver. ver o que nos lo explique Meri lo Yo tienen
14: te... clarísimo eh
1: <ríe> Meri qué ya fue lo que veo. pasó exactamente a ver bueno
14: a ver hay unas declaraciones de Chenoa que decía que Rosa López no era su amiga a pesar de que siempre pues ha mantenido contacto porque han sido compañeras en la academia uh -huh. entonces hay mucha gente que dijo madre mía pero qué ha pasado aquí pero, jolín, es algo natural, no todos tienen el mismo tipo de relación. Entonces hubo mucha gente que reaccionó en redes sociales y dijeron que, bueno, que estaban enfadadas. Y entonces Gisela, que fue una presentación de los premios Ondas, fue a la gala, pues le preguntaron por todo esto y lo que dijo fue esto
7: que van a escuchar. y es que no creo que antes hayan sido y después no, pero es que no sé exactamente lo que dijo Laura y lo que ella haya dicho, bien dicho está. Nada más. Y ya
14: está.
3: Y que lo que hubiera dicho hubiera sido te reviento. Pava". Y
14: luego dijo
3: que todo el
14: mundo tiene pues, ciertos niveles de amistad con un grupo de personas con las que uh -huh. compartes una afición.
5: No nos llevábamos bien y todos en plan de oigan, ¿no se llevaban bien? Y es como no... O sea, no somos amigas, podemos ser compañeros. Mira, yo con todos vosotros somos compañeros de trabajo, pero si tuviera la oportunidad, os metían un autobús y carretera para abajo. ¡Claro! <risa> y no pasa
1: nada. Fue la gala de los Ondas y la cogieron por banda y dijeron... Hala". Te vamos a preguntar No por lo que hagas ahora Que no, estás trabajando Sí,
14: sí, sí Le, le hicieron una pregunta Como para escurrir el Como para justificar <risa> sí, no. La de después
3: Estás contenta Con tu último trabajo Sea bien. que sea.
14: Le preguntaron Qué bien Que vienes a los Onda Que quieres presentar <risa> ¿Qué Un programa sonda? nuevo Y dijo ella No, bueno ellos sí me invitan, sí Y luego le dijeron Bueno, a ver Y ahora te quiero preguntar yo Che, no Hay rosa, ¿qué? A puños, ¿no? Y dijo ella No, no, espera, espera Y lo explicó Y lo dijo muy bien
1: Esta noticia, efectivamente, eh, tampoco tiene mucha sustancia, esta polémica que se han inventado de Rosa y, mm -hmm. y Chenoa, pero sí que tenemos una noticia muy impactante ahora. Tamara Falcó dejó a su novio, a Íñigo sí. Onieva, porque le fue infiel. Mm -hmm. Esto, esto lo sabemos, ¿no? Esto sí, tente... esto
14: está clarísimo.
1: Sí, vale. Algo, Como algo el agua
14: cristalina de fuente Santa.
1: Pues resulta que Tamara Falcó ha rehecho su vida o ha intentado rehacer su vida con el mejor amigo de Íñigo Nieva. ¡Hostias! Que se llama Hugo, Olo, Hugo Arevalo. Esto no me lo uh -huh.
14: esperaba, ¿eh?
1: Y, y, Vaya plot twist. E Íñigo Onieva se ha enfadado muchísimo y en un grupo de WhatsApp ha llamado a Hugo Arevalo. Rata, traidor, etcétera, etcétera. Bueno,
14: vale, pero el otro está poniéndole los tochos a Tamara Falcó. No estaba claro. para hablar, ¿eh? Lo... ¿De qué estamos hablando? Claro.
1: Y lo peor de todo... Cabrita. Lo peor de todo es que ahora hay rumores de que Hugo Arevalo ha sido infiel a Tamara Falcó. ¿También? No, ¡No! Es, una, es que no da una, ¿eh? Es
3: una matriosca de infidelidad, eso. Solo hay que recordar eh, que Tamara Falcó habló hace tiempo de lo que era una relación eh, de pareja normal refiriéndose a, a las parejas heterosexuales. Quiero decir, tanta pena tampoco me da.
1: ¿Qué consejo le darías, Mericoletas, a Tamara falcón Pues que
14: no
1: fuese tan mierdas. A ver, vamos un poco a ver. Más
14: tolerante, más
3: moderna.
1: No, bueno, pues, el problema de Tamara es que tiene mal ojo, quizá, porque es que ya le ha pasado dos veces. Eh. A lo mejor tiene que buscar pues, en pues, otro círculo. A... A...
3: ¿En claro, porque no, espera, es que, qué círculo? liarte con los amigos de tu ex.
14: ¿En qué que círculo? Te, porque en una que, de que podemos, a lo mejor te hizo no, ghosting. ¿eh?
3: Por... Por el motivo que sea, es una idea de mierda siempre. Mericoletas, Coletas, gracias. Adiós. Un aplauso para
14: Mericoletas. Sí. Gracias. Fantástico. Más fuerte.
1: Y última noticia del mundo del famoseo. Sí. Paula Echevarría ha viajado mm. a Disneyland. <risa> ¿Qué pasa, Rubén Morillo? ¿Por qué me miras así? No, que, Mola
3: porque se acaba... es que no lo podéis ver, pero Acaban no lo... de asomar la cabeza por encima de, no lo de los esperaba. monitores ah, como no un esperabas. suricato.
4: No me lo esperaba, no, no. O sea, me parece una cosa como, no sé, vale.
3: Bien, ¿Y por qué porque... no? Y mi padre el otro día fue al hospital,
4: que tenía una revisión de la muñeca, que la, que la... <risa> tuvo una fisura. O sea, sí, pero en el hospital no
1: está Miki, ni Pero vamos,
3: ¿Vam? Bueno, a lo mejor ¿qué en tal la tú? parte de pediatría igual sí. No? Bien, bien, bien. <risa> Bien, bien, está vamos bien. a comentar esto por favor? favor en vez de hablar de podemos
5: hablar del de padre sí. Sí. ¿Sí, sí, sí a mí me parece más...
4: ¿cómo le va la muñeca?
3: ¿Qué le pasa? bien bien ¿la
10: bien?
3: ¿Sí? ¿Lo mandaron al fisio? no bueno sí es,
4: fue el fisio el que le dijo y que se le duerme una parte de la mano sí. por los nervios por tenerla así ah, inmovilizada es que... y tal se te, claro, se te queda o sea, dormido la... una parte para no, para ¿tiene no, rehabilitación? No, bueno. Sí, tiene que, tiene que ir y tiene que hacer ejercicios y estas cosas. Bueno, bueno como os
1: decía, amigos, bueno. Paula Echevarría... No,
0: no, ha no, viajado... yo
3: quiero que la noticia sea el padre de Morillo.
1: Ha viajado a Disney. María Álvarez, buenos
0: días. ¿Qué pasa, aliantes? Muy buenos días de buena mañana. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Bueno, estaréis conmigo de acuerdo en que visitar Disneyland París siempre es un buen plan, ¿a que sí? Y Paula Echevarría, nuestra paueche, lo sabe. Claro. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, pues porque la actriz ha puesto rumbo a uno de los destinos más mágicos del mundo el pasado fin de semana con sus hijos y su chico Miguel Torres. Y todos ellos han disfrutado del parque de atracciones en una de las épocas más bonitas, la Navidad. Pau y Miguel no han escatimado en gastos además, ¿eh? ojo. Y es que la ocasión lo merecía, ¿por qué? Pues porque era la primera vez que el pequeño Mickey de un añito y medio conocía a los personajes de fantasía de la factoría Disney y la experiencia, según tenemos entendido, no le ha defraudado en absoluto. De hecho, ha sido la propia Paula la que ha querido compartir algunos retazos de su experiencia en Disneyland a través de Instagram. Miki posando feliz para las fotos rodeado de Miki, de Mini, de Gepetto, de los personajes de Toy Story y los pasacalles que en el parque de atracciones ha recuperado ya tras la pandemia. Vamos, que sin duda, Paula es una auténtica fanática de Disney... Y tampoco los conde, oye, que me parece muy bien. Y es que a pesar de haber ido ya en varias ocasiones, cada vez que repite lo disfruta como una niña pequeña y buena cuenta dan las imágenes que, como digo, ha colgado en su cuenta de Instagram. Pues nada, Pau, si nos estás escuchando, llévame, llévame a Disneyland Paris, que estoy deseándolo. ¡Hala! talo lo bien! ¡Chao! ¡Mua, mua, mua! Besitos.
1: Gracias, María Álvarez. Nos tenemos que ir ya, amigos, amigas. Pero nos vamos a ir con una música navideña preciosa. Sí. <risa> este programa es un bochorno. Vamos a escuchar al señor David Hasselhoff oh. cantando Feliz Navidad en castellano. Ahí lo dejo. Ya está, qué maravilla. Vaya cierre, ¿eh? A mí me
3: parece...
5: Bien, joder. O sea, mientras que no sea Emilio Aragón, todo sea mejor.
1: Rubén Morillo. David Rionda. Santi Robles. Un abrazo. Pablo BH, gracias. ¿Eh,
5: ¿Puedo dedicar el programa? Eh, sí. Eh, se lo quiero dedicar al padre de Rubén, que está mal de la muñeca. <risa>